0: שבוע טוב לכולם, בוא טוב, בוא טוב לראות אתכם, מקווה ששלומכם טוב, יופי, כיף להיות ביחד בבית אלוהים, להלל ביחד את האדון ועכשיו גם לפנות אל הדבר שלו. אני חושב שהייתה לנו אספה מאוד מבורכת שבת שעברה עם ג'ים, אני מאוד מאוד אוהב את הדרך שבה הוא מלמד. ואם אתם זוכרים אז אנחנו בסדרה שלנו של מרקוס ואנחנו בפרק ב' ובשבת שעברה אתם יכולים כבר לפנות לשם בשבת שעברה אנחנו התחלנו את פרק ב' וג'ים דיבר מתוך פר... פסוק 1 עד 12 והוא דיבר על הבית שבו היה איש, שבו לשם הביאו איש משותק דרך הגג, זוכרים? שהיה שם את החברים, ששום דבר לא יכל לעצור אותם, היה יותר מדי המון ככה בפתח, לא יכלו להיכנס, אין בעיה, עולים על הגג, פותחים חור בגג, מורידים את האלונקה. וג'ים דיבר על ארבעה מאפיינים שהיו שמה. באותו בית, שזה גם מאפיינים שאנחנו רוצים לראות אצלנו בקהילה, נכון? שישוע נמצא פה, שהוא המרכז, אם אנשים באים לכאן, אז הוא המרכז, שזה מקום שאנשים מרגישים נוח להביא את החברים שלהם לשם, אז לכאן לקהילה, וזה מקום שבו מוצאים סליחת חטאים, וזה מקום שבו החיים שלנו משתנים, אותו אדם באמת יצא משם אחרת ממה שהוא נכנס. אז אנחנו עדיין בכפר נחום ואנחנו בפרק ב' פסוק 13. הפסוקים שלנו להיום הם 13 עד 17. אז בואו נקרא ביחד, תפנו לשם אם אתם עם ספרים או עם אייפונים או טאבלטים, העיקר שתראו את המילים מול העיניים. אני לא הכנתי פאורפוינט או משהו כזה, אז אני קורא. ישוע יצא שוב אל שפת הים. בא אליו כל ההמון והוא לימד אותם. כאשר עבר בדרכו וראה את לוי בן חלפי יושב בבית המכס, אמר אליו: לך אחריי. הוא קם והלך אחריו. אחרי כן הסב ישוע בביתו, ומוכסים וחוטאים רבים הסבו עמו ועם תלמידיו, כי רבים היו, והם הלכו אחריו. ראו הסופרים והפרושים שהוא אוכל עם החוטאים והמוכסים, אמרו אל תלמידיו: עם המוכסים והחוטאים הוא אוכל שמע ישוע ואמר להם לא הבריאים צריכים לרופא אלא החולים לא באתי לקרוא לצדיקים אלא לחוטאים בואו נתפלל ואז נתחיל אבא יקר אנחנו רוצים להודות לך על הנוכחות שלך איתנו כאן במקום הזה אנחנו מודים לך ישוע על דברך אנחנו מודים לך שאנחנו יכולים לקרוא אודות מה שעשית ומה שאמרת כשהיית כאן על הארץ. ואנחנו מודים לך שהמילים האלה הם לא רק אותיות על דף, לא רק דיו, אלא ברוח שלך הדבר קם לתחייה ומתעורר ומעורר אותנו לחיים. הדבר שלך כתוב שהוא חד. כמו חרב פיפיות, יותר מחרב פיפיות, וחודר עד להבדיל בין נפש לרוח ובין הדבקים למוח העצמות. הוא בוחן את מחשבות הלב וכוונותיו. כתוב שדברך הוא כאש וכפטיש שפוצץ סלע. דברך הוא כראי שמשקף לנו מי אנחנו באמת ומה אנחנו צריכים לעשות. איך אנחנו צריכים להשתנות ולהיות יותר כמוך. ואדון אנחנו מודים בחולשה שלנו, שבוע אחרי שבוע אנחנו שומעים את הדבר שלך, קוראים את הדבר שלך, מתפללים ומהללים ואנחנו מוצאים שאנחנו חלשים. אנחנו מודים בחולשה שלנו ואנחנו מבקשים ממך שהיום אתה תיתן לנו לא רק את הבינה לדעת להבין מה הדבר שלך אומר אלא גם את הכוח באדם הפנימי להחליט לציית ולעשות. אדון אנחנו מבקשים שאתה תמלא אותנו, אנחנו מבקשים שאתה תדריך אותנו, אנחנו מבקשים שאתה תשפוך אור כדי שאנחנו נראה. אנחנו מקדישים את עצמנו לך ומבקשים ממך שתברך את הזמן הזה. אנחנו מבקשים את זה בשם ישוע המשיח, אמן. אז יש לנו כאן את הסיפור של איך לוי בן חלפי נהיה לתלמיד של ישוע. יש לנו אחר כך את המסיבה השערורייתית שבאה מיד אחר כך והלקח שישוע מלמד את הסופרים ואת הפרושים. עכשיו אנחנו יודעים שזה סיפור שהיה חשוב למאמינים הראשונים כי הוא מופיע בכל שלושת הבשורות נקראות הבשורות הסינופטיות, מאתי מרקוס ולוקאס, כמעט מילה במילה, כמעט אותו דבר, אבל השאלה היא למה זה כל כך חשוב שהסיפור הזה יהיה חלק מהבשורה. למה זה כל כך חשוב שגם אנחנו שחיים אלפיים שנים אחרי שכל זה קרה נזכור את זה? נכיר את הסיפור. אני חושב שהסיבה היא כי כאן אנחנו רואים תמונה ברורה של האהבה של ישוע לאנשים חוטאים ואת המוכנות שלו לקבל אותם אליו כמו שהם. אולי אחת התמונות הכי ברורות וזה היה מספיק חשוב ששלושת הבשורות כתבו את הסיפור הזה. אז בואו נתחיל. ישוע כתוב לנו יוצא שוב אל שפת הים. הוא יוצא מהבית בכפר נחום אחרי הריפוי של האיש המשותק. זה אולי לא מיד ברור כאן בטקסט שזה קורה דבר אחרי דבר ברצף אבל לוקאס זה קצת יותר ברור. אחרי כן הוא יצא. אז הוא היה בבית השאיר מאחורה את הבית עם החור בגג. האיש המשותק יצא, ההמון איתו הוא יוצא מהבית אחרי הריפוי של אותו איש, ההמון הולך בעקבותיו וישוע הולך על שפת הים ומלמד. למה על שפת הים? כי כבר אין מקום בבית, יש המונים שהולכים אחריו וכל שעה המספר הולך וגדל. ראינו שבהתחלה ישוע לימד בבית הכנסת, אחרי זה ראינו שהוא לימד בבית של שמעון, עכשיו הוא עובר ללמד על שפת הים, בפרק ג' וד' אנחנו נראה שהוא בכלל צריך להיכנס לסירה על הים וללמד משם את כל האנשים כי כבר חוף הים גם לא היה מספיק. ושוב תשימו לב שהדגש כאן הוא הוא על לימוד, הוא הולך ומלמד אותם, כמו שהיה בבית הכנסת בכפר נחום, כמו שהיה בשאר בתי הכנסת בגליל ובבית של האיש המשותק, ישוע כל הזמן לימד. וג'ים דיבר על זה, ודיברנו על זה בדרשות קודמות, זה מה שישוע בא לעשות, הוא בא להיות מורה, הוא בא ללמד, הוא בא ללמד מה זאת מלכות האלוהים, איך נכנסים אליה, איך חיים בתוכה, זה מה שהוא לימד. מרקוס מתמקד יותר במעשים ופחות במילים, אז אנחנו לא שומעים הרבה במרקוס מה ישוע אמר, אבל אם אתם רוצים, אז בשורת מתי. שמה הוא מתמקד במה שישוע לימד. אז מה בדיוק הוא לימד אנחנו לא יודעים, אבל אנחנו לא נתפלא בגלל ההקשר של מה שקורה כאן אם הנושא היה האהבה של אלוהים לאנשים חוטאים והסליחה שהם יכולים לקבל בישוע. עכשיו אולי, אולי בזמן שהוא הלך הוא לקח חתיכת בד והוא טבע לו אותה בצבע אדום בדרך והוא החזיק אותה ככה גבוה שכולם יראו ואז הוא לימד מתוך הנביא ישעיה אם חטאיכם יהיו כשנים כשלג ילבינו אולי הוא הלך והוא שר להם מתוך מזמור ק"ג לא כחטאינו עשה לנו לא כעוונותינו גמל עלינו אולי הוא לקח אבן גדולה הרים אותה וזרק אותה אל תוך הים ולימד מתוך הנביא מיכה לא החזיק לעד אפו כי חפץ חסד הוא ישוב ירחמנו יכבוש עוונותינו ותשליך במצולות ים כל חטאותם. אולי הוא לימד על אהבת אלוהים ועל סליחה אנחנו לא יודעים אנחנו משערים אבל הוא היה הולך ומלמד על שפת הים ההמונים היו אחריו. באיזשהו שלב הוא פונה חזרה לכיוון העיר לכיוון, לכיוון כפר נחום וכשהם מגיעים לעיר הם עוברים ליד בית המכס. בבית המכס ישב איש שקראו לו לוי. וישוע עשה מה שהוא עשה עם ארבעת הדייגים, הוא נעמד ליד בית המכס, הסתכל על לוי ואמר לו, לך אחריי. לוי עשה בדיוק מה ששמעון ואנדרי ויעקב ויוחנן עשו, הוא קם והוא הלך. עכשיו, לנו אולי זה לא מיד ברור אבל מה שישוע עשה באותו רגע הוא שערורייתי, הוא בלתי נתפס, הוא שובר מוסכמות ומהפכני. הוא קורא ללוי המוכס להיות התלמיד שלו. זה אותו ישוע שקרא לארבעה דייגים לא מלומדים, גירש רוח טמאה בדבר פיו, נגע במצורע וטיהר אותו, הכריז לאדם המשותק שנסלחו לו החטאים שלו, ועכשיו הוא חוצה עוד קו מאוד ברור. הוא קורא לאדם השפל ביותר להיות התלמיד שלו. בשביל להבין את גודל השערורייה צריך לדעת משהו על מחסים ועל מי היה הלוי בן חלפיי. את לוי בן חלפיי אנחנו מכירים טוב, אבל אנחנו בדרך כלל לא קוראים לו לוי. אנחנו קוראים לו איך? איך? איך קוראים לו... אנחנו לא קוראים לו לוי, איך אנחנו בדרך כלל קוראים לו? נכון. מה תהיו, מתי? ומתי? לוי בן חלפיי הוא אותו מתי שכתב את הבשורה, בשורת מתי. הוא היה אחד התלמידים של ישוע ואחד משנים השליחים. לוי היה השם שההורים שלו נתנו לו כשהוא נולד אבל כנראה שאחרי המפגש שלו עם ישוע או שהוא לקח על עצמו שם חדש או שישוע נתן לו את השם הזה מטטייה זה יהיה התרגום של מה שמופיע ביוונית אנחנו קוראים לו בקיצור מתי או מתי אבל זה מטטייה אם הוא לקח לעצמו את השם הזה מטטייה אז הוא התכוון להגיד שהוא קיבל מתנה מאלוהים כשאלוהים, כשישוע מצא אותו. אם ישוע הוא זה שנתן לו את השם, אז ישוע אמר עליו, אתה מתנה מאלוהים. אז יכול להיות שהוא לקח לעצמו את השם הזה? יכול להיות שישוע נתן לו את השם הזה? אנחנו לא יודעים. אבל לא מדובר בשם רומי, נוסף לשם העברי שלו, כמו שהיה שאול, שקראו לו גם פולוס, כי הוא היה הלניסטי, הוא חי בת... בתרסוס. כאן יש שני שמות עבריים, גם לוי וגם מתתיה. אז כנראה שאחד הוא השם שהוא קיבל מההורים שלו, מסמל את העבר שלו, השם השני החדש מסמל את החיים החדשים שלו בישוע. מרקוס קורא לו כאן לוי, אבל בפרק ג' הוא משתמש בשם השני שלו, מתי? כשהוא מונה אותו עם 12 השליחים. לוקאס עושה את אותו הדבר. כן? מספר על, על... כשהוא מספר על היום הזה, כשישוע קרא לו, אז הוא משתמש בשם לוי, אבל אחרי זה הוא מחליף את זה למתי כשהוא מתאר אותו כאחד השליחים. מעניין שבבשורה של מתי, כשהוא מספר את הסיפור שלו בעצמו, הוא אף פעם לא משתמש בשם לוי. הוא משתמש רק בשם מתי. אבל הוא היחידי שקורא לעצמו מתי המוכס, כשהוא שם, שם, שם את השם שלו שם בין ה-12 שליחים. אז לוי היה השם שהוא קיבל כשנולד, מתי היה השם שהוא לקח לעצמו או קיבל. אבל אנחנו לא מכירים אותו רק כלוי או כמתי, אלא כמו שאמרתי עכשיו אנחנו מכירים אותו כמתי המוכס, או כלוי שישב בבית המכס. מה זה אומר להיות מוכס? מה זה אומר שישוע קרא למוכס להיות התלמיד שלו? המוכסים היו האנשים הסנועים ביותר על כולם. היה פרשן שאמר שאם אי פעם היו עורכים בגליל לתחרות האיש הסנו ביותר, לוי המוכס היה זוכה בקלות. המוכסים היו לרוב יהודים שהיו גובים מיסים בשביל האימפריה הרומית מכל מי שהעביר סחורה דרך עיר מרכזית או מכל מי שעבר באיזושהי דרך ראשית. בתי המכס היו ממוקמים באיזה שהם נקודות אסטרטגיות, איפה שכולם עוברים ושם היו היושבים המוכסים ושם הם היו גובים כסף. לוי ישב בבית המכס בכפר נחום, עיר מסחר משגשגת, אל תחשבו על זה כפר נחום כמו שאתם מכירים אותה היום הריסות ועתיקות, עיר מסחר משגשגת ומקום שבו עברה גם דרך ראשית מדמשק בצפון למצרים בדרום ולמזרח ולים התיכון במערב. אז מבחינת המוכסים היו לו, היה לו את אחד מבתי המכס הנחשקים ביותר מבחינת המוכסים. כל יום הוא היה גובה מהאנשים כספים, אנשים שבאו לכפר עם סחורה או פשוט עברו שם, זאת הייתה העבודה שלו. אבל אנשים לא שנאו את לוי או את שאר המוכסים רק כי הם גבו מיסים עבור האימפריה. הם שנאו אותם כי הם גבו הרבה יותר ממה שהם היו צריכים לגבות. הם היו מוסיפים על המס איזה סכום שהם היו רוצים, והסכומים היו מופקעים, ואנשים היו חייבים לשלם בגלל שהאימפריה הרומית נתנה את הגב שלה לאותם מוכסים. זוכרים את זכאי? גם הוא היה מוכס, מוכס ראשי. אחרי שהוא האמין בישוע הוא הבטיח ככה, הוא אמר אם עשקתי איש אחזיר לו ארבעתיים. וזה קצת בדיחה, כי זה לא שאלה של אם עשקת איש, זה שאלה של כמה אנשים עשקת, אולי כמה ביום. זה מה שהיית עושה, היית עושק אנשים. כמו זכאי ושאר המוכסים, המקצוע שלוי של היה לעשוק ולנצל אנשים יום יום ולהתעשר על חשבונם. זה מה שהם היו עושים. המוכסים היו האנשים הכי עשירים בעיר. לוי כמו שאר המוכסים היה שודד אנשים לאור יום. זה פשוט היה שוד שהיה מעוגן בחוק איכשהו, אבל זה היה שוד לאור יום. הוא היה משתמש באיומים אם צריך. הוא היה מוכן לקחת שוחד כדי להעלים עין. הוא היה מרמה. הוא היה משקר. הוא היה בוגד בעם שלו ומשתף פעולה עם הכוח הכובש. לא פלא שכולם שנאו אותו. המוכסים היו השפלים שבאדם, אף אחד לא רצה להיות החבר שלהם, חוץ משאר המוכסים, ועוד חוטאים. אנחנו יודעים מהמשנה ומהתלמוד שהמוכסים לא היו יכולים להיות דיינים, זאת אומרת שופטים, הם לא היו יכולים להיות עדים בבית משפט, הם היו נחשבים רמאים בלתי אמינים, זה, היו פסולים מזה, הם היו מנודים מבתי הכנסת, אז אנחנו יודעים שלוי לא היה שמה ביום שישוע לימד בכפר נחום בבית הכנסת. הם היו נחשבים לבושה הגדולה ביותר של המשפחות שלהם. אם מוכס כתוב, כתוב שאם מוכס היה נוגע בבית, נוגע רק בבית, הבית היה טמא. היה אסור לשאר היהודים לקבל מהמוכסים כסף או אפילו צדקה כי הכסף שהמוכסים היו מרוויחים מגביית מיסים היה נחשב לגזל. השיא היה שמותר לשקר למוחס מבלי להיענש. גם זה לפי התלמוד והמשנה. אז כולם ידעו מי זה לוי. כולם ידעו איפה הווילה של לוי בכפר נחום, וסביר להניח שכולם היו יורקים ומקללים את השם שלו כל פעם שהם היו עוברים ליד בית המכס. אולי הם אפילו היו ממלמלים בשקט, לוי לוי, למה השקטני? כן? לוי היה האדם שכולם אהבו לשנוא, השפל ביותר מבחינה מוסרית, הרחוק ביותר מאלוהים מבחינה רוחנית, הבודד ביותר מבחינה חברתית, זה היה לוי. לאדם כזה ישוע קורא להיות תלמיד, זאת השערורייה. קודם הוא קורא לדייגים פשוטים ולא מלומדים, עכשיו הוא קורא לנוכל הכי גדול בכפר נחום. אבל אני חושב שאפשר להגיד שדווקא לאדם כזה ישוע קורא להיות תלמיד, דווקא בגלל שישוע עשה את זה בכוונה. לוי הוא תמונה, ישוע בחר אותו כסמל, כתמונה לחסד של אלוהים. כמה אהבה יש בישוע ללוי. איך הוא רואה מעבר לעושק ולמרמה ולניצול, איך הוא מסתכל על לוי והוא רואה תלמיד. והוא רואה שליח. מה זה מלמד אותנו? שכל אחד יכול להיות תלמיד. כל אחד. גם האדם הפשוט ביותר והבלתי מלומד, גם החוטא הכי גדול, כולם מוזמנים לבוא אל ישוע, כולם יכולים להיכנס אל מלכות האלוהים. עכשיו, אני מקווה שאנחנו לא מסננים מראש אנשים. שאנחנו לא מחליטים מראש מי צריך לשמוע את הבשורה ומי לא. אני מקווה שאנחנו לא מסמנים לנו אנשים מסוימים כחוטאים יותר מדי גדולים מכדי לבוא לישוע. גם האדם המושחת ביותר, גם האדם האכזרי ביותר, הכי לא מוסרי, הכי שפל, גם הוא יכול להפוך להיות תלמיד של ישוע. זה מה שאנחנו לומדים מלוי. לוי הפך להיות תלמיד ואחר כך שליח. זאת אומרת שממוכס רמאי ונוכל הוא הפך להיות אחד היסודות שעליהם בנויה הקהילה, עמוד האמת ויסודה. מאיש שכל חייו כתב לאנשים שטרות חוב, הוא הפך להיות מישהו שכתב את הבשורה שיכולה למחוק כל חוב. זה אומר שהשם שלו מטתיה לנצח יהיה חקוק ביסודות של העיר שעתידה לבוא, ירושלים השמימית. לפי ספר התגלות. אז אם אתם היום כאן לא בטוחים שישוע יכול לקרוא גם לכם אליו כי אתם לא ראויים, כי ניצלתם יותר מדי אנשים, כי שיקרתם ליותר מדי אנשים, כי בגדתם ביותר מדי אנשים, כי רימיתם, אז תסתכלו אל לוי. תסתכלו אל מטתיה ותאמינו. תאמינו שהקול של ישוע קורא גם לכם לבוא אליו. בדיוק כמו שאתם. זה הפלא של האהבה של אלוהים. זה הפלא של הבשורה. הוא אהב אותנו קודם, בראשונה ליוחנן כתוב לנו. הוא מת בעדנו כאשר עוד היינו אנשים חוטאים, כתוב לנו ברומים. הוא לא אוהב אותנו כי אנחנו ראויים. הוא אוהב אותנו כדי שנהפוך להיות ראויים. זה בדיוק מה שהסופרים לא הבינו, זה בדיוק מה שישוע מנסה להסביר להם בסוף הסיפור. כתוב לנו שלוי קם והלך אחרי ישוע, אבל לוקאס מוסיף שהוא קם והלך ועזב את הכל. תחשבו רגע מה זה אומר מבחינת לוי לקום וללכת אחרי ישוע, ולמה לוקאס אומר שהוא עזב את הכל. למעשה לא היה מישהו מהתלמידים שהיה לו יותר מה להפסיד מלוי. הוא היה איש עשיר מאוד, הוא חי חיי תענוגות, היו לו חיים מאוד נוחים, הוא עשה מה שהוא רוצה, היה לו את הגב של האימפריה הרומית. כשהוא קם והלך אחרי ישוע, הוא עזב את הכל. הוא עזב מאחור את החיים הטובים, במרכאות. לוי היה מומחה בחישובים של רווח והפסד ואנחנו יודעים שהוא הבין טוב מאוד כמה זה יעלה לו. לוי גם ידע שברגע שהוא נטש את העמדה שלו בבית המכס הוא כבר לא יוכל לחזור לשם במקרה והוא ישנה את דעתו. להבדיל מהדייגים שהיה להם עסק משלהם והם יכלו לחזור לשם אם הם רצו, הוא לא יכל. להיות מוכס היה משהו מבוקש מאוד אנשים חיפשו להתעשר בקלות ומהר והיו אנשים, הרבה אנשים שהיו מוכנים למכור את עצמם לרומא והם רצו את המשרה שלו. במיוחד את בית המכס בכפר נחום וללא ספק הם קפצו על המציאה מיד ברגע שהוא קם ויצא משם. יותר מזה, לוי גם ידע שלחזור ולחיות כאחד התושבים בכפר נחום זה אומר לחיות עם אלה שהוא רימה זה אומר לחזור לחיות עם אלה שהוא גנב מהם, אלה שהוא ניצל ואלה שהוא עשק, הוא ידע שאנשים לא בוטחים בו, הוא ידע שיש הרבה אנשים שנותרים לו טינה, הוא ידע מה זה אומר עכשיו לחזור ולחיות איתם. כל הימים שלו כמוכס קנו לו הרבה מאוד אויבים. אולי אפילו הוא ידע שיש סכנה לחיים שלו. הקנאים שנאו את כל מי ששיתף פעולה עם רומא, ואם היה מישהו ששיתף פעולה עם רומא זה לוי, ועכשיו שאין לו את ההגנה של האימפריה הרומית, אולי אפילו החיים שלו בסכנה. ותחשבו על שאר הדייגים, מה איתם? הדייגים שכבר היו התלמידים של ישוע, הרי הם אלה שגם סבלו מלוי ומכל החברים שלו, ועכשיו הוא מצטרף אליהם. איך הם יקבלו אותו? הדייגים צריכים לקבל את המוכס. הם צריכים לקבל אליהם את זה שרימה אותם, ניצל אותם, עשק אותם. אז כשכתוב לנו רק שהוקם והלך, אני רוצה שאנחנו רק נזכור שלמילים האלה מוצמד תג מחיר כבד מאוד. זה עלה ללוי המון יותר אולי מלכל התלמידים האחרים. אז מהשערורייה הזאת של מוכס שנקרא להיות תלמיד, אנחנו עוברים לשערורייה לא פחות גדולה, שזאת המסיבה בבית של לוי. אין? אנחנו קוראים בפסוק חמש עשרה ושש עשרה אחרי כן הסב ישוע בביתו מוכסים וחוטאים רבים הסבו עמו ועם תלמידיו כי רבים היו והם הלכו אחריו ראו הסופרים והפרושים שהוא אוכל עם החוטאים והמוכסים אמרו אל תלמידיו עם המוכסים והחוטאים הוא אוכל אז לוי עשה מה שמוכסים יודעים לעשות בדיוק מה שזכאי גם עשה הוא ערך סעודה, לוקאס קורא לזה מסיבה גדולה, זה תיאור קצת יותר מדויק, זאת הייתה מסיבה גדולה. היה לו בית גדול, אולי היה לו את הבית הכי גדול בכפר נחום. הוא הזמין את ישוע, הוא הזמין את כל התלמידים שלו, ובנוסף לזה את כל החברים שלו. את כל המוכסים האחרים, ואת כל הטיפוסים המפוקפקים שהם היחידים שהיו החברים של המוכסים, את כל אלה שנקראו פשוט חוטאים, נואפים, זונות, נוכלים, גנבים, אתם יכולים להשלים את הרשימה בעצמכם, את כל האנשים האלה הוא הזמין אל תוך הבית. הבית שלוי מיד נהפך להיות למאורת פריצים, הבית היה מלא באנשים השפלים ביותר בכפר נחום. כולם נשענים אחד ליד השני סביב לשולחנות, השולחנות מלאים באוכל, הם מושיטים ידיים, מנסים להגיע לאוכל, מושיטים יד לאיזה כוס עם משקה. תדמיינו לכם את הסיטואציה הזאת, ושמה לידם וביניהם יש את ישוע ואת התלמידים שלו. בתוך המסיבה הזאת, ליד השולחנות, עם האנשים הגרועים ביותר, השפלים ביותר, יש את ישוע ואת התלמידים שלו. הם אוכלים והם שותים ביחד איתם. ובחוץ, הסופרים והפרושים. ותכף אני אגיד משהו על הסופרים והפרושים, אבל תחשבו על זה, מה לוי עושה. לוי לא חושב פעמיים, מיד אחרי שהוא פוגש את ישוע היה ברור, היה לו ברור שהוא חייב לעשות מסיבה ולהזמין את כולם. האם זאת מסיבת פרידה מהחיים הישנים שלו? האם הוא נפרד מכל מה שהוא הכיר ומכל החברים שהיו לו? יש פרשנים שחושבים שזה מה שהוא עשה, מסיבת פרידה לפני שהוא יוצא לדרך עם ישוע, אנחנו לא יודעים, אבל זה נראה שלוי פשוט רצה לעשות מסיבה כדי שכולם יבואו ויקירו את ישוע מקרוב וגם את שאר התלמידים שלו. <coughs> עכשיו כשאני קורא את זה אני חושב שזה כל כך יפה, זה מזכיר לי איך שמאמינים חדשים הם לא יכולים להחזיק בפנים את השמחה שיש להם על מה שהם מצאו. החיים החדשים שמצאו בישוע הם חייבים מיד להגיד לכולם הבית פתוח כן בואו לפגוש את ישוע הם מספרים לחברים, הם מספרים למשפחה, הם מספרים לאנשים בעבודה, הם לא יודעים כמעט כלום, אבל הם בטוחים שהם מצאו אוצר יקר והם רוצים לחלוק אותו עם כולם. זה מה שלוי עושה כאן. עכשיו, כמה חבל שזה לא תמיד ממשיך, שזה הרבה פעמים ככה רק בהתחלה. יש סקר שערכו בארצות הברית ומצאו שמה שרוב המאמינים מנתקים את כל הקשרים שלהם עם חברים לא מאמינים בממוצע תוך שנתיים מהיום שהם באים לאמונה. בממוצע תוך שנתיים אין למאמינים אפילו חבר לא מאמין אחד שהוא יכול לקרוא לו חבר. אנחנו צריכים לזכור שאנחנו בעולם כדי שהעולם ידע, כדי שהעולם יכיר את ישוע. אם אנחנו לא שומרים על קשר עם אנשים לא מאמינים איך הם ידעו? אז זה נכון שמצד אחד אנחנו מנסים להימנע מהדרך של העולם, זה נכון, הדרך היא הפוכה מהדרך של אלוהים. אבל מצד שני אנחנו גם אמורים להשפיע איכשהו על העולם. אנחנו לא חלק מהעיסה, אבל אנחנו גם לא מחוץ לעיסה, אנחנו השאור בתוך העיסה, נכון? אנחנו האור בעולם, אנחנו המלח בארץ, אנחנו העיר ששוכנת על הר, אנחנו צריכים למצוא את הדרך להיות קרובים מספיק לעולם כדי להשפיע מבלי שהעולם ישפיע עלינו. זה לא נוסחה מתמטית? אין בדיוק דרך להגיד עושים את זה ככה? אנחנו כולנו צריכים למצוא את האיזון. איך אנחנו יכולים להיות מספיק קרובים לעולם כדי להשפיע, אבל לא לתת לעולם להשפיע עלינו. אבל אנחנו לא יכולים לשמור מרחק מהעולם. איך העולם ירגיש? איך הוא יטעם את המלח? איך הוא יראה את האור? יש אנשים שירצו לנצל את הקטע הזה, את מה שאנחנו קראנו עכשיו, את המסיבה הזאתי, שישוע והתלמידים שלו שם, יש אנשים שירצו לנצל את זה כתירוץ, ללכת ולהשתולל עם לא מאמינים במסיבות פרועות ומועדוני לילה. עכשיו אני מקווה שלרובנו זה אפילו לא עובר בראש כאופציה, אבל אני לצערי פגשתי את זה בעצמי. אני זוכר שהיה, מאמין חדש יחסית בעצמי, אבל היה לי חבר טוב ש... לא יודע איך הוא הגיע למועדון לילה עם איזושהי בחורה ומישהו בא ואמר לי שהוא שם ו... ושניהם אמרו שהם מאמינים לטענתם גם החבר שלי וגם היא ולי זה מאוד הפריע ברגע ששמעתי את זה והחלטתי שאני חייב ללכת ולהוציא אותו משם אני האמנתי שהוא באמת מאמין ואני חושב שהוא באמת מאמין אבל הלכתי באמצע הלילה נכנסתי למועדון לילה הזה ו... לא זוכר באיזה שעה זה היה שתיים או בבוקר או משהו כזה ופשוט גררתי ומשכתי אותו משם ומשכתי את הבחורה הזאת משם מתוך המועדון לילה והוצאתי אותם ולקחתי אותם חזרה לדירה ונתתי להם קפה וניסיתי להחזיר, הם היו די שטויים וניסיתי להחזיר אותם ככה לעצמם ולדבר איתם והבחורה ישבה שם חצי שיכורה עם הקפה ומה שהיא הצליחה להוציא מהפה שלה כשהיא ניסתה להצדיק את מה שהיא עשתה זה שגם ישוע הרי ישב עם חוטאים ומוכסים ועם שיקורים. היא השתמשה בפסוקים האלה להגיד שזה כאילו היה בסדר ללכת ולהשתכר, ללכת למועדון לילה. כאילו שזה היה בסדר כי גם ישוע עשה את זה. אז זה לא נכון. הקטע הזה הוא בהחלט לא רישיון להצטרף לחטא של אנשים אחרים. בדיוק להפך, כמו שאנחנו נראה בסוף מה שישוע אומר. צריך להיזהר. אבל בוא נלמד מלוי. לא להזניח את הקשרים שלנו עם אנשים לא מאמינים. אבל תראו שזה לא חייב להיות תמיד במסגרת הקהילה. נכון? לוי עשה מסיבה אצלו בבית. למה לא להזמין אנשים אליכם הביתה, לארוחת ערב? למה לא להיפגש איתם לקפה? למה לא לצאת איתם לסרט? לפעמים אנשים נרתעים מלבוא לקהילה, אז למה לא לבלות איתם במקום שנוח להם? אם הם עדיין לא מוכנים לפגוש את ישוע כאן בקהילה, תביאו את ישוע אליהם, איפה שהם נמצאים, זה בסדר, זה מה שלוי עשה. עכשיו, לא כולם חשבו שהמסיבה הזאתי בבית של לוי הייתה כזה להיט. כמו במשל המפורסם, האח הגדול של הבן העובד, אתם זוכרים, עומד כועס מחוץ למסיבה ולא יכול להיכנס ולהשתתף בשמחה. גם כאן הסופרים עומדים מחוץ למסיבה בפנים כועסות ואצבע שלופה לעבר ישוע, מותחים ביקורת על איך שהוא מתנהג. לא מספיק שהוא קרא לאדם כמו לוי להיות התלמיד שלו, לפני שלוי בכלל הוכיח שהוא באמת משנה את הדרכים שלו, עכשיו הוא גם מתארח אצלו בבית ושותה ואוכל עם כל שאר המוכסים והחוטאים, הוא מטמא את עצמו הוא מטמא את התלמידים שלו, אם הוא אוכל איתם אז הוא בטח גם מסכים עם המעשים שלהם, ואיזה דוגמה הוא בכלל נותן לאנשים אחרים? הם עומדים בחוץ, סביר להניח שזה הדברים שהם חושבים. גם כשישוע, אתם זוכרים, מתארח אצל זכאי, המוכס ההוא הראשי מיריחו, התלוננו עליו. אצל איש חוטא הוא בא להתאכסן. במקרה אחר התלוננו על ישוע הוא מקבל את החוטאים ואוכל בחברתם. איזה פשע. אמרו עליו הוא איש זולל ושובע, הוא אוהב לאכול כל הזמן ולשתות כל הזמן. ידיד המוכסים והחוטאים. ישוע בילה כל כך הרבה זמן עם מוכסים וחוטאים בכל מיני סעודות ואירועים עד שיצא לו שם. שם שבעיניהם הוא שם גנאי אבל בשבילנו הוא שיר. ידיד המוכסים והחוטאים. איזה נחמה זאת לשמוע. שהוא ידיד המוכסים והחוטאים. איפה אנחנו היינו היום אם הוא לא היה ידיד המוכסים והחוטאים? אבל בשבילם הם אמרו לו את זה כשם גנאי. הוא בילה כל כך הרבה זמן עם חוטאים שקראו לו ידיד המוכסים והחוטאים. הלוואי ויגידו עלינו אנשים. הלוואי ויגידו עלינו אנשים. האנשים האלה שמה בקהילה הזאת הם מוזרים. למה? הם מסתובבים עם כל האנשים האלה שאף אחד לא רוצה להיות איתם. הם הידידים של המוכסים והחוטאים. אל תלכו לקהילה הזאת, מלא אנשים מוזרים. כתב האישום, ידידים של מוכסים וחוטאים. שזה יהיה כתב האישום שלנו, שזה יהיה שם הגנאי, שכולם יגידו עלינו שאנחנו ידידי המוכסים והחוטאים. האנשים שהיו עיוורים בגלל הדת שלהם ובגלל המסורת שלהם, ואני לא אומר שמסורת זה רע, אבל במקרה הזה הדת השאירה את האנשים מחוץ למסיבה, והרבה פעמים הדת משאירה אנשים מחוץ למסיבה. עומדים בחוץ, מותחים ביקורת, שופטים את כולם, גם את אלוהים בעצמו, במקרה הזה. יש להם עיניים והם לא רואים. הם נהיו משועבדים לטפל, שכחו את העיקר. הם נהיו משועבדים לאות ושכחו את הרוח. הם נהיו משועבדים לחוק ושכחו את החסד. חסד. כשמתי מספר את הסיפור הזה על עצמו, הוא מוסיף משהו שמרקוס ולוקאס לא מוסיפים, ואני חושב שלמתי בתור זה שזה הסיפור עליו, היה מאוד חשוב להגיד את זה. הוא מוסיף שישוע גם אמר לסופרים האלה, צאו ולימדו מה משמע חסד חפצתי, ולא זבח. הם לא הבינו מה זה חסד. התמונה של מה שהתרחש בבית של לוי היא תמונה של חסד. רומים ה-20 אומר לנו היכן שהתרבה החטא החסד שפע עוד יותר. אז איך ישוע הגיב לביקורת עליו שהוא אוכל עם המוכסים והחוטאים? כמו שרק ישוע יכול, בפשטות ובחוכמה ובחדות כזאתי. לא הבריאים צריכים לרופא, אלא החולים. לא באתי לקרוא לצדיקים, אלא לרשעים. לא הבריאים צריכים לרופא, אלא החולים. ישוע נמצא במסיבה לא בגלל האוכל ולא בגלל המוזיקה, ולא כי הוא שותף לחטאים שלהם, ולא כי הוא מסכים איתם, אלא כי הם חולים, ולא יש את התרופה. להתפלא שישוע נמצא עם חוטאים, זה כמו להתפלא שרופא נמצא עם חולים. כמה מגוחך זה אם יהיה רופא שיעשה הכל כדי להימנע מלבוא במגע עם חולים? שבע שנים, למדת, סטאז' הכל, ומה אתה עושה עכשיו? את כל הזמן שאני מבלה בלנסות להימנע מאנשים חולים. כמה משונה זה יהיה אם רופא יגיד לאדם חולה שבא לראות אותו, אני לא מוכן לקבל אותך במצב הזה, תחזור אליי אחרי שתבריא. אבל זה בדיוק מה שהסופרים והפרושים היו אומרים להם. וזה בדיוק מה שהדת אומרת עד היום לאנשים, קודם תשתנו, אחרי זה נקבל אותכם. ישוע אומר בדיוק את ההפך. הוא אומר בוא אליי בדיוק כמו שאתה, ואני אשנה אותך. זה מה שהפריע להם. הפריע להם שהוא לא אמר להם קודם להשתנות ואחרי זה אני אוכל ואשתה איתכם. הפריע להם שהוא קודם כל אכל ושתה איתם. וזה חסד. אכל ושתה איתם כמו שהם, קיבל אותם כמו שהם. זה חסד. זו של חסד. ישוע נמצא עם החוטאים כי למענם הוא בא. הוא לא חשש מה יחשבו עליו אם יראו אותו בבית של לוי עם כל שאר המוחסים והחוטאים. לא היה אכפת לו מה שיגידו עליו. הוא לא חושש להתקרב אליהם, הוא לא חושש לגעת בהם, לדבר איתם, לאכול איתם. הוא בא לקרוא להם לחזור בתשובה, הוא רוצה שהם ישנו את הדרכים שלהם, אבל זה לא היה תנאי מקדים לאהבה של אלוהים, לאהבה שלו אליהם. הוא לא מחכה שהם ישתנו לפני שהוא בא אליהם, הוא היה ידיד המוכסים והחוטאים. מה שישוע אמר היה גם תוכחה לסופרים ולפרושים, מן הסתם. מי שחושב שהוא בריא, ומי חושב שהוא צדיק, אין לישוע מה לתת לו. ישוע לא יכול לעזור לו. זוכרים את המשל על הפרוש שהתפלל והודה לאלוהים שהוא לא כמו שאר האנשים? גזלנים, רשעים, נועפים, אף לא כמוכס הזה. כמוכס הזה, הוא מסתכל על המוכס, הוא אומר, כל אלה, אבל זה הכי גרוע. לא כמוהו. תודה אלוהים שאני לא כמוהו. תודה אלוהים שאני לא כאלה. כמו אלה. לעומת זאת המוכס שעמד לידו ידע שהוא חוטא, בקושי יכל להסתכל לשמיים, ביקש מאלוהים שיסלח לו, וישוע אמר שהמוכס הזה ירד לביתו נצדק יותר מאותו פרוש. אז למרבה האירוניה, וישוע אמר להם את זה, המוכסים והזונות ייכנסו למלכות השמיים לפניכם. למרבה האירוניה המוכסים והחוטאים, החוטאים הכי גדולים, האנשים הכי מלוכלכים, האנשים הכי רחוקים, הם למרבה האירוניה הכי קרובים. כי הם יודעים שהם צריכים עזרה. ואלה שמצדיקים את עצמם, אלה שאומרים אני בסדר, אני לא צריך עזרה, אלה שאומרים אני בריא, אני לא צריך תרופה, הם מונעים מעצמם את ישוע, הם מונעים מעצמם את מלכות האלוהים. יש קריטריון אחד בלבד לקבל את הסליחת חטאים שישוע רוצה לתת וזה להודות שאתה צריך אותה, זה הכל. אם אתה מודה שאתה שבור, ישוע יכול לבוא ולתקן, אם אתה מודה שאתה חלש, ישוע יכול לבוא ולחזק, אם אתה מודה שהלכת לאיבוד, הוא יכול לבוא ולמצוא אותך ולהחזיר אותך, אם אתה מודה שאתה חוטא, הוא יצדיק אותך. אבל אם הכל בסדר, אז הכל בסדר. אין לישוע לי מה לתת לך. הוא לא התכוון להגיד שהסופרים והפרושים בריאים וצדיקים ולא צריכים אותו. כלומר, הם חושבים שהם בריאים וצדיקים ובזה הם מונעים את החסד מעצמם. אז, נסיים. האם אנחנו כמו הסופרים והפרושים? האם אנחנו גם עומדים בחוץ ומעקמים את האף על אנשים מסוימים שלא לטעמנו? או כמו ישוע, אנחנו יושבים איתם לשולחן ואוכלים איתם ומדברים איתם ומראים להם את אהבת אלוהים ומספרים להם על ישוע. מי האנשים מסביבכם? מי האנשים מסביבכם שהייתם מתביישים, הכי מתביישים, להיראות בחברתם? מי בתחתית הסולם בעולם שלכם? מי אלה שהיו הורסים את השם הטוב שלכם? מה היה גורם לכם לעבור לצד השני של הרחוב, רק שלא יראו אתכם עם אותו אחד או אותה אחת? מחוסרי בית? זונות? עבריינים? מכורים לסמים? אולי להט"בים? אולי שמאלנים? אולי ימנים? אולי פליטים? כל אחד יש לו את הרשימה שלו, אבל מי המוכסים בעולם שלכם? עם מי אתם לא רוצים להתרועע? עם מי לא נעים לכם להיות? אני רוצה לאתגר אתכם ואת כולנו שאלה בדיוק האנשים שאליהם אנחנו צריכים ללכת. אל תחכו שאנשים יסתדרו ויתנקו ויעשו את עצמם ככה בסדר לפני שתלכו לאכול ולשתות איתם. תקבלו אותם כמו שהם. ככה ישוע קיבל אתכם. ישוע קיבל אתכם כמו שאתם. הוא מקבל אותנו כמו שאנחנו, אבל לא רוצה להשאיר אותנו ככה. הוא משנה אותנו. הקהילה שלנו צריכה להיות מקום שכאן מוכסים וחוטאים יכולים לבוא ולהרגיש בנוח לא עם החטא שלהם אבל איתנו אנחנו מרחיקים מעלינו את החטא אבל לא את החוטא אנחנו רוצים שהחוטאים ירגישו פה אהבה וחסד אנחנו לא רוצים אף פעם לעקם פרצוף כשנכנס מישהו בדלת שלא נראה לנו בחסד של האדון שכולנו נזכה לשם גנאי הזה, ידידי המוכסים והחוטאים. אמן. נתפלל ביחד. אבא יקר, אנחנו רוצים להודות לך על דברך, דברך שמשנה אותנו ולא נותן לנו להישאר במקום, דברך שמזכיר לנו את החסד הגדול, האינסופי, הבלתי יתואר ויאומן שקיבלנו ממך. תודה שאהבת אותנו קודם, תודה שמטת בעדנו כשעוד היינו חוטאים. אנחנו רוצים להיות גם אנשים שאוהבים קודם. תן לנו להיות אנשים שאוהבים קודם. ידידי המוחסים והחוטאים, עזור לנו שיהיה בנו את הלב שלך, האהבה שלך, החסד שלך. אנחנו מודים לך ומברכים אותך. בשמך אדון ישוע.